0: Dzisiaj mamy taki odcinek jak jeden z 48 pozostałych, czyli mówimy o książkach. Nuda. Nuda.
1: Nuda. Powiało nudą, powiało grozą, a teraz jak jeszcze powiem o czym właściwie mówimy, to się zrobi jeszcze bardziej nudno.
0: To co, wyłączamy dzień domu? Chyba tak. Witamy w 51. odcinku podcastu Co się czyta?
1: Janna Furdal
0: i Krystian Zych. Dzisiaj mówimy o, to jest nasz stały tekst, który zawsze pada.
1: Tak, jak zwykle dzisiaj mówimy o czymś, bo zawsze o czymś mówimy. Nie zdarzyło się, żebyśmy...
0: Nie, czasami nie my mówimy.
1: Czasami nie my mówimy. A, nie, a czasami, czasami nie tylko my mówimy. A, nie mówimy. a czasami nie mówimy o książkach. Chociaż to rzadko się zdarza. Zdarzyły się chyba dwa takie podcasty, w których nie mówiliśmy o książkach. Jednym był podcast Prima Prylisowy, a drugim e, Nasz Remament podcastowy.
0: Nie, to był jeszcze trzeci, bo jeszcze babajka. nie mówiliśmy o książkach.
1: Ale była z konkretnej książki, to się nie liczy. Mhm, dobrze. <głos> Dzisiaj mówimy o Polsce, a właściwie o książkach dla dzieci, które... O Polsce opowiadają i nie zawsze w taki sposób poważny, w jaki być może chcieliby o Polsce opowiadać nauczyciele historii, z pewnym już stażem. Jest to temat ostatnio dosyć ciekawy, dosyć nośny, ale nie ukrywam, że też trudny, dlatego tak długo się do niego zabieraliśmy, bo już jakiś czas temu mieliśmy ten temat na tapecie, a może na maja z okazji właśnie świąt, żeby było tematycznie, ale w tym momencie okazało się, że jest to tematyka wymagająca naprawdę solidnego przygotowania się i takiego merytorycznego i poszukania przede wszystkim w tym zalewie książek, książek naprawdę wartościowych, z jednej strony ciekawych, nie historii, ale jednocześnie opowiadających historię Polski w sposób prosty, przeznaczony dla dzieci. I to wcale nie jest takie proste. Sam zresztą. No właśnie, nie... okazało
0: się, że wśród książek dla dzieci znalezienie książki, która jest właściwa dla dzieci, wcale nie jest takie oczywiste.
1: Zazwyczaj zaczynamy od książek dla najmłodszych.
0: Tak, zazwyczaj zaczynamy od książek dla najmłodszych. Kończymy na książkach dla najstarszych.
1: Tak, i tak jest Tak będzie... razem. Tak samo. Dzisiaj będzie tak samo. Książek jak zwykle mamy dość dużo. I bardzo różnorodne.
0: Mm -hmm. Ten planowane 7 sztuk to niestety, ale legło mm. w gruzach.
1: Osiem jest, nie jest tak źle. Książka, którą trzymam w ręku jest przeznaczona dla najmłodszych. Jest to forma, którą ja osobiście uwielbiam. Krótka historia Polski opracowana przez Zuzannę Szelińską z ilustracjami Diany Karpowicz, to wspaniały atlas map historycznych. Począwszy od Polski Piastów, następnie mamy za Władysława Jagieły, również mapę ze Złotego Wieku. Możemy się dowiedzieć z kolejnej karty, jak wyglądała Polska pod Zaborami podczas rewolucji przemysłowej. W czasie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy następowała odbudowa kraju i jak wygląda współcześnie. Jak sam powiedziałeś, jest to forma wyjątkowo e, urocza. Mapy są tak narysowane, jakby w sumie rysowały je dzieci. To jest taka bardzo przyjemna forma grafiki, ale jednocześnie dosyć prawdziwy. I tutaj w Polsce piastów między innymi odnajdujemy, grody, Narysowane są również naczynia z tamtego okresu, czy broń. Tak,
0: sprzęty domowe. Sprzęty Umiałbyś domowe. umiałabyś obsłużyć sierp w tej chwili?
1: Tak. Jak byłam dzieckiem, to mój tata jakieś takie drobiazgi, które zostawały przy drzewach, jeszcze obkaszał sierpem. Nie było wtedy podkaszarek elektrycznych. I rzeczywiście nikt się wtedy nie przejmował BHP, tym czy dziecko sobie może urżnąć palec. Ja też to robiłam, mając lat 10, więc... Nie, jakoś nagminnie, ale bo chciałam spróbować, więc. Ale masz obie
0: nogi, obie ręce, więc. Nubię nogi, wszystko obie gra.
1: Ręce, wszystko gra.
0: Książka bardzo ciekawa. Mi się bardzo spodobała. Naprawdę w bardzo sympatyczny sposób przedstawia całą historię. Właściwie całą, no to co najważniejsze w historii naszego kraju. Myślę, że mogłaby się pojawić tutaj jedna rzecz. Na którejś z tych historycznych map mogłyby się pojawić zarysy, przynajmniej współczesnych granic, albo takie. Pokazanie, gdzie przynajmniej leżą niektóre większe miasta, które obecnie może na, na, na mapie Europy, tej żeby części łatwiej Europy znaleźć. Było żeby było dzieciom uh -huh, usytuować
1: geograficznie. Żeby łatwiej
0: było sobie to wszystko ułożyć Polskę, i zobaczyć, rozumiem. gdzie tak naprawdę jest to Wilno w tej chwili, tak, a, a, a gdzie no było kiedyś. Mamy dwie mapy, tak? O, właśnie w tej chwili właśnie pokazałaś mapę z dwudziestolecia międzywojennego, gdzie Polska miała zupełnie inny kształt, tak? I mapę już powojenną które bardzo mocno się różnią i właściwie to jest chyba jedyna rzecz, której mi tutaj brakuje, To by tutaj moim zdaniem na którejś z tych stron się przydała, właśnie takie nałożone na siebie które z tych historycznych map z jedną z tych współczesnych.
1: To byłoby świetne rozwiązanie, ono było w Folia. atlasach, tak, kalka, mhm. tak jak opawialiśmy, klet, to były te atlasy takie z waśniami, Pani Stanieckiej. Tam były właśnie kalki i to by rozwiązało ten
0: tak. problem,
1: żeby tu się zawsze znajdowała ta kalka, tak, żeby, żeby, żeby nie można było sobie przyłożyć. Map, a tak. żeby
0: można było porównać sobie te granice. Ale no już pomijając fakt samych granic, bo akurat tutaj nie tylko o granicach jest w tej książce mowa, moim zdaniem jest to bardzo ciekawa pozycja i jest mnóstwo, mnóstwo naprawdę tematów do dyskusji z dziećmi, no, na sprawy w różnym wieku, na kilka lat.
1: Tak, to prawda, ale myślę, że można już od przedszkola zacząć, jak najbardziej. Na pewno można zacząć
0: od przedszkola, ale równie dobrze myślę, że uczniowie drugiej, trzeciej klasy podstawówki też spokojnie znajdą tutaj coś ciekawego dla siebie.
1: Widzisz, co się dzieje. Wiesz, że tutaj w tych okolicach była bitwa pod Grunwaldem. Masz narysowane konie, są wojska po obu stronach, jest tutaj koronowanie, jest tutaj ktoś, kto wykuwa miecze.
0: Kowalem go złom.
1: Kowalem guzwą, tak, ktoś tu poluje. Dziecko jest w stanie sobie wszystko, co się działo w tym momencie na tych ziemiach doskonale uzmysłowić i wyobrazić, więc to jest świetna pożywka dla wyobraźni.
0: Ja tak, oczywiście... i można przeprowadzić na przykład z dzieckiem jedną rozmowę czy, czy zabawę odnośnie używanych narzędzi, inną odnośnie broni, jeszcze inną odnośnie granic, jeszcze inną odnośnie czegoś innego. I tak naprawdę tematów tutaj jest po prostu multum.
1: Jest tutaj nawet pieśń Legionów Polskich, chociaż yy, co do tych zwrotek, pani, która pisała inną z książek przez nas omawianych, co do tej zwrotki, może by miała jakąś wątpliwość, ale to będziemy dopiero omawiać. To
0: później, bardzo to później. Bardzo później.
1: <śmiech> Zdecydowanie, bo to już będzie książka dla dużo starszych dzieci, jak nie, nawet nie dzieci, bo dla mnie była trudna. Przyznaję się do tego.
0: To ostatnia?
1: Ta ostatnia, tak.
0: No zdecydowanie są to już trudne pozycje. Ale zanim dojdziemy, mamy jeszcze kilka dla trochę młodszych.
1: I tutaj o pani, o której wspominałam przed chwilą, pani... Zofia Stanecka, która napisała Nasza paczka i niepodległość o sześciu polskich świętach. Została zilustrowana przez Daniela de Latour i to jest wydawnictwo Egmont. Książka jest niezwykła i bardzo ciekawa, bardzo przypadła mi do gustu ze względu na to, że pojawia się w niej historia dzieci z podwórka, które... Bawią się, mają swoją bazę, opowiadają sobie różne historie, chcą świętować założenie swojej bazy, ale ich przygody są tylko pretekstem do... Ukazania historii Polski, a przede wszystkim historii sześciu bardzo ważnych polskich świąt, a taką osobą, która w pewnym momencie zaczyna opowiadać i odnosić przygody dzieci do historii Polski jest dziadek, dziadek, który siedzi sobie na ławeczce. Dziadek snuje swoją historię, a jednocześnie dzieci przeżywają własne przygody. I to mi troszeczkę skojarzyło się z. z książką Kast... o teatrze. Tak, z książką o teatrze i tak. o prawach dzieci. Oprawa
0: graficzna tej książki bardzo przyczyna mi inne książki pana Kazdepkę. Natomiast właśnie w tej chwili Twoje słowa, bo przy tym jakoś nie zwróciłem do tego uwagi, ale Twoje słowa w tej chwili faktycznie skojarzyły mi się bardzo z książką o teatrze. To zgadnie, o której książce mówimy.
1: Ale to jest luźne skojarzenie. Uważam, że to jest bardzo ciekawa forma, żeby w ten sposób uczyć historii. I oczywiście no, nie na pozostaje Na pewno jest
0: zdecydowanie tutaj... ciekawsza forma niż kucie na pamięć dat, bez żadnego związku z wydarzeniami hmm. historycznymi.
1: To nie znaczy, że nie ma tutaj informacji bardzo merytorycznych, bo po każdym rozdziale znajdują się strony, w których Dziadek opowiada o pewnych rzeczach i na przykład mamy o 11 listopada dziadek opowiada o Jarku, Zosi i Franku. Jarek, Zosia i Franek mieszkają w trzech różnych zaborach. Ich tatusiowie, chociaż są Polakami, służą w różnych armiach zaborczych. Jarek mieszka w Poznaniu, jest Polakiem, jego tata musi służyć w armii pruskiej i jest narysowany. Zosia mieszka w Warszawie, jest Polką, jej tata musi służyć w armii rosyjskiej. Franek mieszka w Krakowie i jest Polakiem, jego tata musi służyć w armii austriackiej. Jak to jest? Są Polakami? Ale jednocześnie każdy służy innemu krajowi jako żołnierz. Jest to tak absurdalne, abstrakcyjne, ale jednocześnie dziadek przedstawia tą historię w taki sposób,
0: bardzo żeby był ona zrozumiała, mhm, była zrozumiała. Była zrozumiała,
1: tak. Tutaj przypomina mi kogoś innego, kto jest bardziej kudłaty, ale o tej książce. O tym za chwilę. O tej książce za chwilę. I kolejnym świętem jest święto 1 maja, czyli święto pracy. Znowu mamy przygody dzieci, właściwie rozmowy i opowieści dziadka. Następnie dziadek znowu opowiada o różnych rzeczach związanych z świętem pracy. Kiedyś ludzie pracowali w domu lub w niewielkich warsztatach rzemieślniczych. Z czasem warsztaty przekształcały się w większe zakłady zwane manufakturami. Zatrudniano w nich więcej osób i wytwarzano więcej przedmiotów, które docierały do coraz większej liczby ludzi. Wynajdowano nowe, ułatwiające życie urządzenia. Z czasem na przykład pranie na tarze zastąpiono pralką. Ale nie zawsze tym robotnikom, jak się okazuje, Dobrze się żyło. Bardzo często żyli w wyjątkowo podłych, uwłaczających warunkach i dziadek opowiada o tym, jak się robotnicy zaczęli buntować, jak to organizowali strajki i demonstracje. Dowiadujemy się na przykład, że Józef Piłsudski w partii miał pseudonim Wiktor, był pierwszym redaktorem, wydawcą i kolporterem tajnego pisma pod tytułem Robotnik. I dużo, dużo takich właśnie informacji, gdzie pewne rzeczy stają się zwyczajnie takim pretekstem do opowieści. Myślę, że to jest chyba najlepszy sposób nauki. Mamy tu opowiadanie Dzień Pelerynki gdzie dzieci mają specjalne pelerynki i w nich chodzą, staje się pretekstem do opowieści o Dniu Flagi. Książka opowiada o tym, dlaczego świętujemy 11 listopada, 1 maja, 2 maja, 3 maja, 4 czerwca i 15 sierpnia. Zapraszamy do zapoznania się z tą trudną do wypożyczenia pozycją
0: jest w niektórych bibliotekach, przynajmniej w jednej w Poznaniu.
1: Oddaj ją potem, żeby ktoś no, mógł pożyczyć. Oddam
0: ją, aczkolwiek nie wygląda na jakoś specjalnie zużytą.
1: Nie, zużyte rzeczywiście nie jest, a szkoda, bo to naprawdę ciekawa książka. Myślę, że dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na pewno historie zabaw dzieci na podwórku nadają się już dla przedszkolaków. A jeżeli chodzi o te opowieści dziadka... Tą część
0: bardziej historyczną, to już na trochę starszych. No trochę starszych, latów, zdecydowanie.
1: Mm -hmm. Ale myślę, że może to być taka książka, z którą też dzieci będą rosły i będą mogły do niej wracać, zwyczajnie w świecie. Opowieść o żołnierzu bardzo niezwykłym. Cudłatym. Kudłatym. Kudłatym i jakże uroczym. Mówimy tutaj o Wojtku. Wojtek, podobnie jak Kubuś Puchatek, jest celebrytą jest niedźwiedziem bardzo znanym.
0: No może nie aż tak bardzo jak Kubuś Puchatek.
1: Nie aż tak bardzo, ale napisano już o nim kilka książek i ta, którą mam w ręku nie jest jedyną, ale tylko tą przyniosłam. No ale jest, no, jest innym, panie, prawdziwy. Tak, wiem. Wiem, że, że masz tą drugą również i ona też jest bardzo, bardzo ciekawa, ale no, przede wiesz, wszystkim... pierwszą,
0: drugą jest w ogóle tej książki dosyć duża. Musimy
1: się na coś zdecydować zawsze. Uh -huh. A w tym momencie, jeżeli będziemy też opowiadać tą samą historię w innych książkach... To
0: musielibyśmy zrobić odcinek o Wojtku.
1: Tak, musielibyśmy zrobić w ogóle odcinek o niedźwiedziach, o słynnych niedźwiedziach. Chciałam powiedzieć, że Wojtek jest lepszy niż Kubuś Puchatek, bo jest prawdziwy.
0: No, konkretny argument. Tak.
1: Wojtek, żołnierz bez munduru. Ta pozycja akurat została napisana przez Elizę Piotrowską, wydawnictwo Święty Wojciech. I od razu mówię, dlaczego też akurat ta, bo są dwa powody. Pierwszym powodem jest to, że ta książka jest dla nieco młodszego czytelnika, prawda jest taka, że dzisiaj mamy głównie jednak dla starszych.
0: No wreszcie, zawsze mieliśmy tylko dla małych dzieci.
1: Tak, ale mamy takie bardzo poważnie merytoryczne pozycje, więc chciałam, żeby tutaj znalazła się również taka bardzo przyjemna opowieść, bo jest to bardzo miła opowieść pe z perspektywy samego niedźwiedzia. A drugim powodem było to, że jest to książka wydawnictwa Święty Wojciech. Bardzo często, nie chcę tu mówić źle absolutnie, kojarzyły mi się tu książki wydawane przez Świętego Wojciecha bardzo długo, delikatnie rzecz ujmując niezbyt ciekawą grafiką. I coraz częściej w tym wydawnictwie książki dla dzieci uzyskują naprawdę piękną formę i to jest jedna z tych przepięknie zilustrowanych książek dla dzieci, aż po prostu chce się ją wziąć do ręki. I jeżeli chodzi o panią Elizę Piotrowską, to znam ją z serii o świętych, ale jednocześnie jest to taka seria nie dość, że pięknie ilustrowana, to są to tacy święci prawdziwi. Ja czytałam świętego Mikołaja, gdzie to jest ten święty Mikołaj, przeciwstawiony temu Mikołajowi komercyjnemu w takim bardzo ciekawym, wierszowanym tekście. Książka Wojtek, żołnierz bez munduru, opowiada historię niezwykłego niedźwiedzia.
0: Właściwie książka opowiada historię z
1: perspektywy, z perspektywy
0: tego, niedźwiedzia. Z
1: perspektywy tego niedźwiedzia, ponieważ tak. to on sam ją opowiada, będąc już w zo. Niedźwiadek jest niezwykłym niedźwiadkiem i nie urodził się w Polsce. Chociaż twierdzi, że czuł się Polakiem. Byłem głodny i słaby. Irański chłopiec, który przyniósł mnie w jutowym worku, też był głodny i słaby. Dlatego oddał mnie polskim żołnierzom za tabliczkę czekolady, puszkę z mięsem i szwajcarski nóż. Gdyby nie Polacy, musiałbym tańczyć na jarmarkach, jak niektóre niedźwiedzie. Nie myślcie sobie, że te niedźwiedzie tańczą z radości. Te niedźwiedzie tańczą, bo muszą. Mają nosy przebite metalowym kółkiem, do którego przymocowany jest łańcuch. Treser ciągnie za łańcuch i woła oto najweselszy ze wszystkich niedźwiadków. Tańczy od rana do wieczora, podskakuje aż miło. Ten niedźwiadek jest bardzo smutny, jeśli podskakuje, to nie z radości, lecz z bólu. I to takie prawdziwe przedstawienie, czym były tak naprawdę przynoszące tyle uciech ludziom tańczące niedźwiedzie. Może niewielu sobie z tego nawet zdaje sprawę, jak zmuszano zwierzęta do tego, żeby robiło to, czego chce treser. Ale pan Piotr Prędysz, który był Polakiem, nie do końca sobie zdawał sprawę z tego, komu zapewnia dom, bo przecież malutki niedźwiadek szybko przestanie być malutkim niedźwiadkiem. I oczywiście wydało się i major Helmiński wykrył obecność nietypowego elementu przyrodniczego na terenie obozu. No
0: wiesz, trudno jest nie zauważyć niedźwiedzia. <sum>
1: tak, ale ten niedźwiedź był bardzo mały i dosyć psotny, ale... Jak tu sam Niedźwiadek opowiada i być może rzeczywiście tak było. Oparłem przednie łapki na jego kolanach, chciałem na ręce, jak każde dziecko. No przytul, nie przytul, zrozumiał. Łagodny jest, zauważył. Już nie był zły. Chodziło o to, że Niedźwiadek po prostu zrobił takiego kota ze Szreka i Major Chełmiński zdecydował się na to, żeby niedźwiedź został z nimi w obozie. Okazało się, że nawet z tego tytułu Piotr Prędysz dostał własny namiot, co było nie lada, wyczynem w obozie, żeby spać samemu, no bo w końcu został ojcem, musi się zaopiekować małym Wojtkiem. I Wojtek był niedźwiedziem psotnym, zdarzały mu się bardzo różne wpadki, ale jednocześnie opowieść o przygodach dosyć zabawnych, jak to niedźwiadek się trochę upił, w pewnym momencie i dobrał do zapasów, o tym, jak zużył całą wodę, żołnierzy na pustyni. Są tylko też pretekstem do opowieści o historii, opowieści o wojnie światowej z 1939 roku, o tym, co się stało z Polską, jak została właściwie podzielona i tutaj jest pokazana mapa Polski właśnie tak, jak widzieliśmy ją z tamtego okresu tu w mapach i Linia, gdzie tu nożyczkami tak, można by ciachnąć, mhm. tak część dla Niemców i ciachnąć część dla Związku Radzieckiego. Może jest to bardzo proste, ale w taki sposób chyba trzeba też dzieciom opowiadać o historii. No akurat
0: historia tamtego okresu była bardzo zagmatwana, więc opowiedzenie tego w inny sposób myślę, że byłoby już zbyt trudne.
1: I to jak Niedźwiadek, który jest narratorem, opowiada przecież, że jest dzieckiem, Tylko, że jako niedźwiedź on tym dzieckiem na zawsze pozostał. I jemu było trudno pewne rzeczy zrozumieć i poprawić pewnych błędów w zachowaniu, bo był po prostu niedźwiedziem zwyczajnie w świecie. I pewne rzeczy zdarzały mu się zupełnie przypadkiem. I jak drugi raz próbował, że tak powiem, skorzystać z prysznica bez pozwolenia, to nakrył szpiega. Nakrył szpiega i został bohaterem. Został takim już pełnoprawnym członkiem zespołu, ale w bardzo ciekawy sposób opowiada o tym, co doprowadziło do wojny. Myślę, że dorosłym bardzo ciężko opowiedzieć o tym dzieciom. I punkt widzenia Niedziewiadka, będący jednak chyba punktem widzenia w dużym stopniu małego dziecka, jest bardzo ciekawy. Mm -hmm. Mamy tu
0: tutaj, tutaj
1: rozdział 16 Złość. Nie znam się na polityce. Tam ciągle coś się zmienia, a jak już się zmieni, to potem znów jest tak samo. Znam się za to na tatusiach i myślę, że to jest ważniejsze. Każdy ma jakiegoś tatusia. Józef Stalin też miał, ale jego tatuś nie był taki jak mój. Wyśmiewał go, że ma jedną rękę krótszą, a palce lewej stopy zrośnięte jak u żaby. A gdy wpadał w gniew, bił go kijem. Adolf Hitler nie miał wiele lepiej. Jego tatuś też bardzo często się złościł. Wtedy głośno krzyczał i chwytał za pasek. Adolf nie wiedział, co było gorsze, bicie czy krzyk. To bardzo ważne, żeby mieć dobrego tatusia. Takiego, który nie robi krzywdy i na którego nie trzeba się potem złościć. Bo złość to jest takie coś, co może się rozrastać na innych. Złość Stalina i Hitlera była tak duża, że rozrosła się na cały świat. I... No myślę, że
0: jest to bardzo ciekawy, taki właśnie dla dzieci sposób na wytłumaczenie tego, dlaczego się wojna zaczęła.
1: To prawda, bo nie jesteśmy w stanie wszystkich kwestii takich społeczno-polityczno-gospodarczych wytłumaczyć, ale wojna jest tak absurdalna, że zahaczenie jej pierwotną przyczynę jest chyba najlepsze w tym momencie. Mamy również historię o tym, jak to niedźwiadek, niedźwiadek, jak to już porządny niedźwiedź, czyli szeregowy Wojciech Miś jechał statkiem. Mamy tutaj walkę pod Monte Cassino, w której Wojtek noszący również amunicję został bohaterem. Dzięki temu powstał ten symbol z niedźwiedziem, który przenosi wielki nabój. Ale przede wszystkim... Tatuś, czyli ten żołnierz, który opiekował się Wojtkiem, nie mógł wrócić. Nie mógł wrócić do Polski. Przykro. Jak to w Szkocji? Jak to nie wrócimy? Kto nam kazał tu przyjechać? Ano właśnie. Kazali nam tam jechać przywódcy nowej Polski, tej powojennej, która nie miała nic wspólnego z tamtą sprzed wojny. Ci przywódcy nas nie lubili. Bali się nas. Bali się, że będziemy dalej walczyć o tamtą Polskę. Że opowiemy ludziom, jak traktowano nas w Związku Radzieckim. Że opowiemy o Stalinie. O tym, że jest zły. Zły dla wszystkich, dla Polaków i dla Rosjan też. Przywódcy nowej Polski woleli, żebyśmy byli daleko. Bo oni chwalili Stalina i robili wszystko, co im kazał. Było nam bardzo przykro. Czuliśmy się oszukani. Co z tego że byliśmy bohaterami, że pokonaliśmy Niemców, że ludzie dawali nam kwiaty i że wiwatowali na nasz widok. Co z tego, skoro mojemu tatusiowi zabrali dom? Ta historia z jednej strony wydawałoby się naiwnie opowiedziana, jest jednocześnie taka szczera i prawdziwa. I jest wiele, wiele tutaj elementów wzruszających, Historia niedźwiadka kończy się na tym, że tatuś Misia jednak wraca do Polski, do swojej rodziny. A niedźwiedź zostaje w zoo, którym nie ma tyle przestrzeni, są inne niedźwiedzie, za którymi może aż tak bardzo nie przypada, bo nie czują się tak jak on ludźmi, ale w końcu nie jest tak znowu najgorzej. Jestem dorosły. Kiedy się kogoś kocha, pozwala mu się odejść. To jest bardzo trudne, bo trzeba na chwilę zapomnieć o sobie. Na tym polega dorosłość. Patrzyłem, jak tatuś się oddala. Wiedziałem, że jest smutny, że nie chce mnie zostawiać. Wiedziałem, że nie może się obejrzeć, bo pewnie by zawrócił. A on miał iść przed siebie. Było mi bardzo przykro. Gdybym umiał, rozpłakałbym się. Ale niedźwiedzie nie płaczą. W każdym razie nie łzami. Niedźwiedzie płaczą od środka, całym ciałem. Szczupła sylwetka tatusia robiła się coraz mniejsza i mniejsza, aż wreszcie całkiem zniknęła w oddali. Zamknąłem oczy. Pod powiekami przytrzymałem jego obraz. Wziąłem głęboki wdech. Poczułem zapach łąk, pól i jezior. Zapach radości i smutku, życia i śmierci. Zapach mojej historii. I mamy tutaj też oczywiście mapę, cały szlak w jakim się przemieszczał niedźwiadek, jak tutaj urodził się w Iranie, potem przeniósł się do Iraku, następnie do Palestyny, do Egiptu, statkiem do Włoch, pod Monte Casino, aż wreszcie do Szkocji, do Edynburga. Tam już historia Wojtka się skończyła, przynajmniej chyba nie zamierza się więcej przeprowadzać.
0: Książka, którą prawie przegapiłem w hipotece. O,
1: mamy teraz Jest tak wielka, książkę. tak
0: gruba, normalnie forma taki, żeby ktoś nie dokleił na krawędzi tytułu. Towarzyszenie
1: Nasza Historia muchomor.
0: To bym przegapił.
1: Tak, jest to malutka książeczka w takim formacie, jak wydaje się, płyty.
0: No, ona jest tak za 2 centymetry większa chyba od płyty. Ale na grubość to takie prawie jak cienkie pudełko płyty.
1: To prawda. Jest to książka Luneta Czasu i Konstytucja 3 maja Katarzyny Ostropskiej. Książka, właściwie opowiadanie. opowiadanie. Opowiadanie, które zaczyna się od tego, że dzieci znajdują skarb. Tym skarbem jest Nie, luneta. zaczyna się od tego, że
0: dzieci chcą zakopać swój skarb. I kopiąc dziurę, żeby zakopać swój skarb, czyli kapsułę czasu, tak? Odkrywają. Nowy skarb. Inny skarb. Dobrze.
1: Niech ci będzie. Jest to zamiana skarbu na inny skarb, ale luneta okazuje się mieć moc magiczną i ma przenosić w czasie. I rzeczywiście dzieci przenoszą się w czasie do roku.
0: 1791. Sprawdza, czy mam czytać tylko rągami?
1: <grystian> Pamiętam, <grystian> kiedy była
0: konstytucja podpisywana.
1: Krystian. I mogą uczestniczyć w wydarzeniach związanych właśnie z powstawaniem konstytucji 3 maja. Jest to tylko Jedno opowiadanie, jak tu już zwróciłeś uwagę, tekst czasami jest trudny do przeczytania. Bo no, momencie... są, jest,
0: jest taki jeden fragment, którego nie byłem w stanie przeczytać, niestety, ale niebieski tekst na czerwonym tle dla mnie przynajmniej jest niewidoczny.
1: Książka jest kolorowa. Ale reszta jest, reszta jest dosyć
0: czytelna, także właściwie pod tym jednym fragmentem reszta jest ok.
1: Mimo tego nieznacznego rozmiaru...
0: Mikroformy.
1: Mikroformy. Naprawdę warto poszukać tej pozycji w bibliotekach. Jest niedługa, a jednocześnie taka historia fantastyczna, no bo forma opowieści, w której dzieci znajdują magiczny przedmiot, jest znana od bardzo, bardzo dawna. To no, jednocześnie... się w czasie też, ale do tego wszystkiego fajnie
0: wątek historycznie jest wpleciony i w bardzo sympatyczny sposób.
1: Dokładnie także zapraszamy do poszukania lunety czasu. Chociaż sama luneta powiększa, to sprawiła, Potrzebna że... Potrzebna jest luneta,
0: żeby znaleźć tam książkę, Dokładnie. ale mimo wszystko, jak już się znajdzie, to warto do niej zajrzeć.
1: Znacznie większą książką, w której znajdziemy opowiadania historyczne... Może jest... dlatego,
0: że jest nie jedna, a dziesięć opowiadań.
1: Tak, jest dziesięć opowiadań. Mamy Walkę o wolność, dziesięć opowiadań z czasów rozbiorów. To jest Wydawnictwo Literatura. Jest to o tym, co zdarzyło się w Polsce. Mamy dziesięć opowiadań i w jednym jest przedstawiona historia z 1912 roku i chodzi o Napoleona, a sprawę polską. Również jest opowiadanie o koncercie Fryderyka Chopina czy o dziadach Adama Mickiewicza. Jedno dzieje się podczas powstania listopadowego. Mamy oczywiście o naszej bardzo znanej szeroko pani naukowiec.
0: Ale o niej to jest dużo. Tak, dużo. ja wiem.
1: Tak. Mania na uniwersytecie, czyli młodość Marii Skłodowskiej-Curie. Bardzo dużo mieliśmy o niej odnośnie naszych bohaterek, mhm. tego tematu związanego z... No temat Skłodowskiej z... w
0: ogóle w wielu książkach się przewija, nie tylko odnośnie bohaterów, ale właśnie historii Polski, osiągnięć Polski. I ciekawostek naukowych dla dzieci też takiej książki są. Tam też bardzo często właśnie pojawia się Skłodowska, ale po prostu popularna postać.
1: <grych> tak, popularna, ale też mocno przemawiająca do wyobraźni. Myślę, że dzieci chętnie chcą poznać jej losy, bo jest taka też nietypowa w jakiś sposób. Przyznaję, że na takie dokładniejsze wgłębienie się w tą książkę i wgryzienie się w te wszystkie opowiadania nie miałam czasu. No, Za to jest poświęciłam znacznie więcej dzisiaj czasu. na zbyt taki... Dokładnie i, i z, właśnie z tego tytułu dużo dobrego o niej słyszałam, dużo dobrego czytałam, a Krystian twierdzi, że nie ma ulubionego fragmentu, gdyż wszystko mu się podobało, więc musimy wierzyć mu na słowo, że książka jest po prostu bardzo Wiesz, dobra. Ja,
0: ja nie, nie szukam w książkach jakichś ulubionych fragmentów. Ja oceniam książki jako całość. I ta książka po prostu mi się podobała. Po prostu jest ciekawa, bo, jest bardzo Bo każdy z nas co, inny, pod
1: innym napisane. względem coś ocenia. Mhm. I to zauważyłam. Patrzysz zawsze na, na taki całokształt kształt historii, a ja wyciągam różne smaczki, a to mi się kojarzy z tym, a to mi się kojarzy z tą książką. I właśnie to tak z nami wygląda. Tak,
0: i potem wyjdzie, że jestem nudny, bo ja tylko oceniam dobra albo niedobra, tak? <śmiech> Nie, ale książka jest fajna. Naprawdę jest tam 10 naprawdę ciekawych opowiadań, i naprawdę bardzo fajnie, bardzo lekko się to czyta. Także myślę, że nasi słuchacze po prostu zajrzą do niej i, i sami sobie coś ciekawego do siebie znajdą.
1: Mamy teraz książkę rozreklamowaną, bardzo znaną,
0: no właśnie, alfabet książka, Polski. która naprawdę nie jest książką historyczną.
1: Ale jest książką o Polsce. I bardzo, bardzo mi się podobało, tutaj się z nią dosyć solidnie gryzłam. Bardzo podoba mi się zresztą oprawa graficzna. Wydawnictwo Muchomor, tekst Anna Skowrońska. Graficznie opracowała Gata Dudek i Małgorzata Nowak. Ale to już też nie o to chodzi. Jest to rzeczywiście taki wybiórczy alfabet rozmaitych haseł. Są tutaj wydarzenia historyczne, ale tak naprawdę to hasła przedmiotowe są pretekstem do opowieści dotyczącej właśnie Polski. To Polski widzianej z rozmaitej perspektywy. I na przykład mamy Andrzejki i nie chodzi mi o samą opowieść o Andrzejkach i czym są Andrzejki, jak wyglądają Andrzejkowe wróżby, ale raczej ten Andrzej jako ta plama wosku.
0: Nie, wiem, ta plama wosku jest cudowna.
1: To jest plama z wosku. Jestem zachwycona po prostu tą ilustracją i prostotą. Ale także naraz mamy opowieść o czekoladzie i o najsłynniejszej polskiej czekoladzie. Z jakiej fabryki?
0: No, jak najsłynniejsza Polska to musi być Wedelu.
1: Wedel. Wedel, dokładnie. mamy krótką opowieść również o Wedlu i bardzo łakomych panów na czekoladzie. Ale także. Czym można to... być
0: łakomym na czekoladę?
1: Ja jestem łakoma na czekolada, ale nie mogę czekolady. Mamy również D jak drzewa. I nagle pojawia się tutaj również opowieść o dębie Bartku i wspomnienie o tym, że była legenda, która dotyczyła tego dębu. Ale także mamy E jak emigracja. I właściwie co to była emigracja, dlaczego Polacy emigrowali i dowiadujemy się jak to wyglądało w epoce prl -u. Był taki czas w epoce prl kiedy niektórzy Polacy nie mogli wrócić do Polski z zagranicy, bo władze komunistyczne im na to nie pozwalały. Mówiło się wówczas, że są oni na emigracji. Jednym z takich emigrantów był poeta Czesław Miłosz. Pojawia się bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Mnie urzekła ta ilustracja i ta opowieść. To jest opowieść o Gronostaju, który nie był łasiczką. I Już mówiliśmy o tym naszym skarbie. Gronostaj i łasiczka kojarzą się w Polsce przede wszystkim z pewną damą, którą około 1490 roku namalował wspaniały włoski artysta Leonardo da Vinci mamy również o krasnalach wrocławskich i o tym skąd się te krasnale wzięły nie ma niestety o tym co się tak naprawdę działo dalej bo, bo tam były różne konflikty również z artystą, który pierwsze te krasnale postawił, ale to może nie jest to na tą książkę, mamy oczywiście N jak noblistka i nasza ulubiona noblistka Maria Skłodowska ale naraz pojawia się również Noc Świętojańska i tutaj mam takie skojarzenie trochę jak z buntowniczkami, że z jednej strony skaczemy po tematach, A w takim po takim pozytywnym
0: znaczeniu mydło, i powidło, tak?
1: Tak, dokładnie, w pozytywnym mm -hmm. znaczeniu mydło i powidło, gdzie tutaj na tej jednej stronie mamy tą krótką opowieść pod hasłem mm -hmm. po i opatrzoną ilustracją, ale to jest taka forma, która nie nudzi. Dlatego można dowiedzieć się o jednej rzeczy i po prostu przejść do następnej. Nie pałkujemy tego tematu dalej. Bardzo mi się podoba koło maszerujący z orłem białym. O tym orle białym za chwilę dużo więcej, więc nie będziemy zatrzymywać się na tym haśle. Ale to, co zwróciło moją uwagę, to fakt, że z jednej strony te hasła są merytorycznie przygotowane. Czyli... Mimo, że
0: bardzo krótkie
1: krótkie, ale bardzo treściwe, zawierają daty, zawierają bardzo konkretne miejsca. I można byłoby powiedzieć, że mimo tej lakoniczności taka merytoryka może się nie nadawać dla dzieci, ale z drugiej strony równoważy to ta ilustracja, która jest taka absurdalna i humorystyczna. Naprawdę bardzo mi się ta forma podoba, nie zabrakło poznańskich koziołków i bardzo skróconej opowieści o tych poznańskich koziołkach. Nie zabrakło również P jak pseudonim, gdzie rzeczywiście mieliśmy pisarzy piszących pod pseudonimami i takim bardzo znanym był Jan Brzechwa, bo przecież Brzechwa nie był nazwiskiem autora. Mówimy tutaj o Janie Lesmanie, który jako Jan Brzechwa tworzył wiersze dla dzieci.
0: Właściwie znany tylko. jest tylko pod nazwiskiem Brzechwa, tak naprawdę.
1: No tak, ale to tylko pseudonim mamy także Tuwima Złotą Żabę zapraszamy do Poznania Polski wraz z alfabetem polskim można się przejechać od gór stołowych przez Giewon, zahaczyć o Wieliczkę i wylądować w Poznaniu na Koziołkach a przy okazji dowiedzieć się z Krasnami
0: Wrocławskimi z Kudowską,
1: dokładnie, przy okazji dowiedzieć się jak naprawdę nazywał się Jan Brzechwa i wielu innych ciekawych rzeczy jedna z moich absolutnie ulubionych z tych pozycji Jesteśmy już przy przedostatniej książce, i teraz już przeszliśmy do wiedzy przez duży W.
0: Poważna wiedza. Poważna dla wiedza. Poważnych ludzi, czyli dla tutaj po... już zdecydowanie, no, Nie dla tak, nas. Nie dla nas. Nie dla nas. My za młodzi jeszcze.
1: Ożył biały znak państwa i narodu. Napisana przez Alfreda Znamierowskiego. Wydawnictwo Bajka. Bardzo charakterystyczne wydanie. Białe z czerwoną obwolutą. Jest to książka. Dla tych, którzy by chcieli się dowiedzieć wszystkiego lub prawie wszystkiego o orle białym, o tym skąd się wziął ten symbol, o jego historii w ogóle i historii w odniesieniu do Polski. Bardzo ciekawą rzecz zauważyłam już w przedmowie autora, który pokazywał tutaj króla odzianego w płaszcz, na którym były orły. Przeczytam. Nie znam opisu ikonograficznego i, i ikonologicznego tej grafiki, ale pokuszę się o pewną interpretację tego obrazu. Siedzącego na koniu władcę w koronie z berłem w ręku chroni zmultiplikowany orzeł biały z rozpostartymi skrzydłami i otwartym dziobem. Nie jest to książka przeznaczona dla przedszkolaków. Już świadczy o tym dobór słownictwa, gdzie autor rzeczywiście posługuje się słownictwem bardzo trudnym i nie jestem pewna, czy dla wielu z nas takie formułowanie zdań i używanie słów jak zmultiplikowany, ikonograficznego i ikonologicznego, gdzie ja mam już trudność z przeczytaniem, nie zniechęci. Nie o to chodzi, wiesz, że, że jest to niezrozumiałe, ale nie jestem pewna, czy w pewnym momencie tego rodzaju słownictwo nie byłoby zniechęcające. Znaczy na pewnym
0: rozwiązaniem by nieczytanie przedmowy.
1: Tak, ja chciałam właśnie powiedzieć, że po przeczytaniu przedmowy byłam z nieco zniechęcona, ale, ale.
0: potem jest troszkę ciekawiej. Ja nie czytam. Zupełnie z
1: niesłusznie, <głos> dlatego że książka jest naprawdę wspaniale skonstruowana, jest takim niesamowitym kompedium wiedzy na, na dany temat. Mhm. Już zwróciliśmy oboje na, tak, uwagę na to kalendarzowanie. Pierwsze, pierwsze
0: słowo dosłownie pierwsze w książce, zaraz po przedmowie, bo jak mówię, ja nie czytam z reguły przedmów. Rzadko mi się zdarza, żebym przedmowy czytał. Z reguły uważam przedmowę za tekst całkowicie zbędny w książce. No to nie, zawsze tak jest, ale... ale
1: nie, nie zawsze tak ale, jest. Ale, ale
0: się zdarza. Pierwsza rzecz, właśnie którą zauważyłem, to dosłownie pierwsze słowa, czyli data około 3000 roku przed naszą erą. W tym momencie zaczyna się historia orła jako symbolu.
1: Ale nie tyle jako symbolu związanego z Polską. No nie, nie, nie.
0: Bo Znale mamy to Trudno tu... tak. wtedy, wtedy było mówić jeszcze w ogóle o państwie no. polskim przez parę tysięcy lat, żeby nie patrzeć.
1: W Indiach, a później w Persji i Mezopotamii orzeł zaczyna być postrzegany jako symbol boskości, śmiałości i zwycięstwa. Tak, I nie pewnym... chodzi o
0: orła jako symbol, a niekoniecznie jako symbol Polski.
1: Tak, mhm. tylko, że w pewnym momencie jak już orzeł staje się symbolem Polski, to to już ta symbolika dalej w datach dotyczy rzeczywiście mhm. Polski. Tak, później już tak. I... Między innymi znajdujemy tu legendę o Orlim gnieździe. Bardzo podobają mi się te podkreślenia, trochę jak w zeszytach, czerwone, gdzie są zaznaczone te najważniejsze wiadomości. Tak, komentarze
0: na marginesie. Mhm. W tak. ciekawy sposób jest to ta książka. Bardzo, bardzo,
1: bardzo ciekawa książka. Jest mhm. mnóstwo
0: reprodukcji, przede wszystkim starych obrazów, starych mhm. jakiś grafik jest mnóstwo zdjęć właśnie z rzeczy różnych ale także z przedmiotów takich z bardzo czasów. ciekawych, na
1: przykład czy wiesz jaki orzeł jest na naszym herbie Bilik no właśnie nie, wszyscy uważają, że bielik, ale tak naprawdę orzeł w polskim herbie nie jest wyobrażeniem żadnego rzeczywistego ptaka, lecz orłem heraldycznym, czyli stylizowanym przedstawieniem ptaka z przesadnie dużym dziobem, fantazyjnie zakończonym ogonem i potężnymi łapami czyli jest to taki orzeł doskonały, wymyślony. Również jest o tym, skąd się wzięły kolory polskiego herbu, czy były one takie, jak były na początku. Jednocześnie nie ma tutaj tego nawału tekstu, bo tak jak mówiłeś, są te mhm. ciekawe Tak, jest mnóstwo reprodukcji, jest tak. mnóstwo
0: grafik, jest już tam wiadomo, że nie wszystko da się sfotografować, bo wiadomo tysiąc lat temu nie było aparatów, ale jest trochę zdjęć też, także pod tym względem właśnie opracowanie tego jest naprawdę bardzo ciekawe. Mi się bardzo podobało nie tylko te podkreślenia, o których wspomniałaś, ale też i komentarze na marginesach. To są takie dosłowne komentarze na marginesach, takie po prostu uzupełnienie treści, którą się w danym momencie Bo to jest czyta, w ogóle nie? taki zeszyt. Tak.
1: Taki zeszyt z rysunkami, z podkreśleniami, z komentarzami na marginesach, ze zdjęciem różnych orłów, żeby było wiadomo, który orzeł jest,
0: który. Nie, nie, opracowanie graficzne tej książki jest naprawdę jest rewelacyjne. Wspaniałe. Tak. Właściwie jedyna rzecz, która w tej książce jest dziwna, to jest właśnie przedmowa.
1: Wiesz, jaka jest różnica między godłem a herbem? Bo wydaje mi się, że większość Polaków to myli.
0: No i fajnie, bo ty teraz czytasz i wyjdziesz na mądrą, a ja teraz nie widzę tekstu <głos> do gór nogami.
1: Ale ja to już wcześniej przeczytałam, więc możesz powiedzieć, że mądrość jest nabyta. Chodzi o to, że godłem jest sam orzeł. To jest tarcza. Jeżeli mamy godło na tarczy, to w tym momencie mamy już herb więc to, co my nazywamy godłem bardzo często, orła na tarczy, godłem nie jest, gdyż godłem jest sam orzeł.
0: I teraz widzę naszych słuchaczy. Aaaa.
1: Nie, nie sądzę. <laughs> o, Ale to było bardzo ciekawe, ja tego sama nie wiedziałam. Nie, ja też nie. No widzisz, dlatego taka byłam zadowolona, że się dowiedziałam. Wiesz, bo, bo
0: to nie takich rzeczy nas w szkołach tak naprawdę.
1: Chciałam powiedzieć, że to jest świetna książka nie tylko do domu, bo ja bym ją chętnie sama kupiła do domu, ale jest to też przede wszystkim dobra książka do biblioteczki szkolnej. Bardzo ciekawy jest rozdział o fladze. Mamy tutaj o barwach narodowych, ale mamy też o polskiej fladze i okazuje się, że ona ma konkretne wymiary, konkretne odcienie tego koloru czerwonego.
0: Tak, no to nie jest po prostu czerwony, że... to musi być konkretny, bardzo konkretnie czerwony.
1: Tak, że ona jest, musi być w jakiś sposób wywieszana, jeżeli towarzyszy innym flagom, na przykład flagom z innego kraju albo flagom w ogóle coś innego prezentującym. To jest specjalna hierarchia wywieszania tych flag. Myślę, że większość ludzi sobie w ogóle z tego też nie zdaje sprawy. Myślę, że większość Jak... ludzi nie
0: potrzebuje w ogóle sobie zdawać z tego sprawy, ale jako ciekawostka jest to faktycznie interesujące.
1: Ale widzisz jak się okazuje to nawet nie jest legalne, więc jakby ktoś się przyczepił, to by mogło być różnie. Tak jak nie powinno się na fladze umieszczać napisów i swego czasu była bardzo długa dyskusja na ten temat czy mały kibice Małyszowi
0: kibicowali tak? Tak, czy Grokowita. rzeczywiście
1: kibice mogą tutaj umieszczać, ale uznano to nie za flagi polskie, a jedynie za prezentowanie barw narodowych. I to już jest dozwolone, ale rzeczywiście na fladze nie, nie umieszcza się żadnych napisów. Ale że te transparenty flagopodobne, uznano jednak, że, że po prostu jest to Może e, być, tak? ekspozycja barw można narodowych. Być. Tak.
0: Czyli na stadionie czy też sobie można kibicować. Tak. Dobrze.
1: Tak, jak najbardziej. Z, bo rozumiem, że chciałeś z napisem. Chciałeś coś nabawić. No
0: koniecznie.
1: Dobrze. Ostatnia nasza książka. Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn narodowy. Właściwie na początku chciałam się zdecydować na jedną z tych dwóch. To jest akurat pozycja Małgorzaty Strzałkowskiej, też wydawnictwo, nasza bajka. Podobna grafika, czyli mamy tutaj białe tło, czerwoną obwolutę, widać, że jest to ta sama seria książkowa, jednak już w zupełnie innym stylu napisana, dotyczy powstania hymnu narodowego i pojawia się tutaj historia powstania konkretnych, kolejnych zwrotek i jak one ewoluowały tak naprawdę w trakcie, bo teraz nie wyglądają one tak, jak kiedyś brzmiały.
0: Tak, to co mamy to nie jest zdecydowanie pierwotny tekst które na początku był opisany, ulegał pewnym modyfikacjom.
1: Tak, i również wyjaśnione są pewne rzeczy związane z historią, o których opowiadały dane zwrotki. A więc mamy tutaj o czarnieckim, poszwedzkim zaborze. No
0: właściwie każdy wers naszego hymnu o czymś konkretnym opowiada. I tutaj właściwie też prawie każdy wers jest opisany.
1: Dokładnie, i mamy tutaj ilustrację przedstawiające wydarzenia właśnie z tych konkretnych zwrotek, ale bardzo ciekawa rzecz, to jedno konkretne przekształcenie. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany, słuchaj jeno pononasi biją w tarabany. Ale dlaczego ojciec jest zapłakany, pyta autorka. Zapewne z tęsknoty za wolną Polską i ze wzruszenia, że wyzwolenie jest już bliskie. Tylko czy ta scena nie byłaby bardziej wiarygodna, gdyby to Basia płakała? A ojciec ją pocieszał? No chyba tak. A może właśnie płaczącą dziewczynę i pocieszającego ją ojca miał na myśli Wybicki? Czy coś potwierdza ten pogląd? Owszem. Stosowana przez Wybickiego pisownia. Badacze analizując rękopisy Wybickiego odkryli, że zamiast Bożej pisał on Boży, zamiast Raczej, Raczy, zamiast Włoski, Włoski. A więc może początek zwrotki powinien brzmieć. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakanej. Okazuje się, że nie. No to całkowicie tylko... zmienia
0: sens tak naprawdę. Tak, nie tylko tekst się
1: zmieniał, ale nawet i sens. I to jak my teraz rozumiemy, jest on zupełnie inny. Pojawiają się również zwrotki, które pominięto bo tych zwrotek było znacznie więcej. Omówione są także utwory, które wcześniej pełniły funkcję polskich hymnów narodowych. I książka ta nie jest bardzo obszerna, ale z zupełnie innego punktu widzenia pokazuje nasz hymn narodowy, i być może ze względu też na to zasługuje na uwagę. Jest już w zupełnie innym stylu pisana niż Orzeł Biały, więc ci, którzy znają Orła Białego, mogą być może nie tyle rozczarowani, co zaskoczeni tym, że książka praktycznie z tej samej serii jest troszeczkę inaczej skonstruowana i napisana, ale przecież pisali ją inni autorzy, więc nie ma No tak, i też jak tutaj... mówiłaś właśnie
0: wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać, że ta książka jest troszkę inna, to spytałem, a kto ją napisał? No bo wiadomo, no inny autor no to już będzie inna treść, tak? Poza tym też o czymś innym ta książka opowiada i też w trochę inny sposób opowiada, natomiast wydanie jest bardzo podobne, czyli też właśnie jest dużo grafik, dużo reprodukcji. Taka sama prawa, tak? W taki sam sposób ta książka jest wydana, ale dodatkowo jest jeszcze płyta. Jest to tak, płyta, jest Tak, płyta. jest
1: płyta no jest jak płyta. najbardziej. Jest tutaj płyta dołączona posłuchać. z różnymi wykonaniami mazurka Dąbrowskiego, więc będziemy również mogli tego mazurka posłuchać w różnych wersjach. I myślę, że to jest doskonałe urozmaicenie
0: uzupełnienie jest tego, co. uzupełnienie
1: tego, co przeczytamy. Te dwie pozycje, Orzeł Biały i Mazurek Dąbrowskiego przeznaczone są zdecydowanie Oj, dla myślę, dzieci 10-12 lat to minimum. Tak, tak, tak. Są doskonale graficznie opracowane. Wiedza jest taki syntetyczny, bardzo uporządkowany sposób przedstawiona, ale jednak są to pozycje bardzo poważne i zawierają naprawdę taką wiedzę, którą...
0: Którą warto mieć, a którą nie zawsze w takiej nie jest formie jesteśmy, do dokładnie. jesteśmy w stanie y, przyjąć właśnie w szkole.
1: I myślę, że obie pozycje są świetnymi propozycjami zarówno do zakupu do domu. Można oczywiście wypożyczać, Wakacje ale...
0: Wakacje tu o historii O
1: Ojej, ale również y, jako... Pomoc dla nauczycieli. No w końcu wakacje się skończą, zacznie się ta straszna nuda.
0: No tak, i w tym momencie zdecydowanie lepiej uczyć się z ciekawych książek.
1: Dokładnie.
0: Niż z nieciekawych.
1: Ojej, dla stałem mówię o tej nauce, że to jest taka straszna nuda, przy nauczycielką. Może to powinnam przestać dlatego. to powtarzać.
0: <laughs> Albo to zmienić takie zawód. To jest
1: złe. Nie? Dobrze, to ja zmienię
0: temat. Wszystkie <laughs> książki na stronie cościczyet.pl. Okolicznik 51. A za tydzień coś, czego u nas jeszcze nie było.
1: Dokładnie. Jak zwykle. Zawsze jest coś nowego za Ale tydzień. Ale za tydzień
0: będzie coś, czego jeszcze w ogóle u nas nie było. Nie chodzi mi tylko o inne pozycje nie książek. Nie odpowiadaj. Nie będę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.